0: Was muss denn eigentlich passieren, damit auch in 5, 10 und 20 Jahren noch Eishockey gespielt wird, wie wir es gewohnt sind? Und vor allem, was können und müssen wir dafür tun? Mit wir sind in diesem Fall auch die Clubs der DEL gemeint. Das sind nur zwei von sehr, sehr vielen Fragen im Kontext der Nachhaltigkeit, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt haben. Noch vor dem Jahreswechsel haben wir ein neues Konzept vorgestellt. DEL 4, das vierte Drittel heißt es. Damit haben wir uns durchaus ambitionierte Ziele gesetzt, gerade auch im Bereich der Umwelt sowie CO2-Vermeidung. Wir fragen uns aber auch immer wieder, wie es eigentlich in anderen Sportarten aussieht. Und daher widmen wir uns in dieser Folge mit zwei Gesprächen zunächst dem Snowboard-Sport und dann dem Biathlon. Denn auch dort sind sehr fleißige Hände am Werk und die haben die Notwendigkeit im Bereich der Nachhaltigkeit auch verstanden. Schließlich geht es für diese Sportarten darum, dass auch sie zukunftsfähig sind und bleiben. Ihr hört also jetzt gleich zunächst Susanne Bord von Snowboard Germany und danach Rika Rakic von der Internationalen Biathlon-Union. Beide lassen mich und euch teilhaben, an welchem Punkt sie in ihrer jeweiligen Sportart stehen, dass die aktiven Sportlerinnen und Sportler auch ein starkes Bewusstsein entwickelt haben und dass Partner und Sponsoren heutzutage auf dem Weg aktiv mit dabei sein wollen. Und damit rein in die aktuelle Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. So, und damit gehen wir rein in den aktuellen Podcast. Ähm, Ich freue mich drauf, denn das ist etwas, was wir auch nicht jede Woche hier besprechen, aber äh, umso schöner, dass wir es tun, weil es sehr, sehr wichtig ist. Und ich sage guten Morgen, Susanne.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Grüße dich. Wo erwische ich dich?
1: Du erwischt mich gerade im Büro in Planegg. Und jetzt gerade nach dem ersten Kaffee hast du mich gerade richtig erwischt. Also, das... ähm,
0: Sehr gut, dann starten wir rein in unsere Themen. Wir wollen ein bisschen ähm, über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Ähm, Ein sehr, sehr wichtiges, natürlich auch im Sport, wo sich unglaublich viel entwickelt hat und getan hat in den letzten Monaten und Jahren. Auch bei uns im Eishockey ist es so, dass wir uns dem Thema nochmal verstärkt gewidmet haben mit einem neuen Konzept. Ähm, Das verlinke ich hier auch nochmal in den Shownotes, ich finde es aber besonders interessant, wie auch andere Sportarten damit umgehen und deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen können und vielleicht, lass uns doch mal damit starten, du arbeitest bei Snowboard Germany, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern einmal so grundsätzlich sagen, was ist so, als ich glaube es ist der Dachverband, wenn ich richtig informiert bin, was so grundsätzlich eure Aufgaben sind und was du auch bei Snowboard Germany machst.
1: Genau, also wie du schon gemeint hast, wir sind der Fachverband, also der Spitzenverband für den Snowboard-Sport in Deutschland. heißt, wir kümmern uns um den Leistungssport Snowboard in allen Snowboard-Disziplinen. Das sind zum einen Snowboard Cross, Snowboard Race und dann die beiden Freestyle Disziplinen Slopestyle Big Air und Snowboard Halfpipe genau und da kümmern wir uns wie gesagt um die Weltspitze und auch um den Nachwuchs und ganz besonders um den Nachwuchs kümmere ich mich ich bin Cheftrainerin Nachwuchs und bin quasi für die strukturelle und auch sportliche Entwicklung im Nachwuchsbereich zuständig mhm.
0: sag mal so ungefähr also über wie viele Athletinnen und Athleten reden wir das habe ich auch noch mal mir aufgeschrieben, dass ich das interessant finde, weil man sagt dann immer, ja, Snowboard, ähm, wie viel wie viel habt ihr bei euch im Verband? Also es ist denn, die, wie du gesagt hast, ist natürlich die Spitze, aber gerade auch so mit den Nachwuchs, Jungs und Mädels, wie viele Athletinnen und Athleten habt ihr da?
1: Genau, also wir sind ähm, ein ja, gewachsener Verein, äh, Verband, sage ich mal, ähm, und haben jetzt circa 65 Athletinnen und Athleten. Ähm, das sind äh, ja auf alle Nachwuchsstufen und Weltspitze aufgeteilt und da sind wir noch nicht zufrieden mit. Wir wollen noch wachsen, aber haben seit den letzten Jahren echt eine gute Entwicklung gemacht und ähm, führen die Kids und Jugendlichen und die Erwachsenen, glaube ich, ganz gut hm. durch diese Saison.
0: Und Einzugsgebiet von den Jungs und Mädels ist dann schon, nehme ich an, eher im Süden bei euch unten, richtig?
1: Ja, genau. Also wir haben ja aufgrund der Regionalität und auch äh, der Alpennähe einfach den größten Bezug aus Bayern und Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir nicht daran arbeiten, auch andere ähm, Gebiete und Bundesländer mit einbeziehen, einzubeziehen. Und ja, da arbeiten wir auch dran, mhm. dass es für alle zugänglich ist.
0: Und wie oft trifft, trefft ihr euch dann oder wie oft holst du jetzt, wenn du sagst, du bist für den Nachwuchs äh, zuständig, wie oft kannst du dir die Jungs und Mädels zusammenholen und dann mit denen trainieren? Wie sind so Zyklen? Wie muss ich mir das vorstellen? Die haben dann höchstwahrscheinlich auch nochmal Vereinstraining und bei euch? Oder wie ist das bei euch?
1: Bei uns ist es ziemlich anders als in der klassischen Sportstruktur, sage ich mal. Also wir haben schon auch Vereine. Das ist die Basis und die sind auch ganz wichtig. Die machen auch tolle Arbeit bei uns. Aber dadurch, dass wir nicht so viele Vereine haben, die aktiv sind, müssen wir uns unsere ähm, Athletinnen und Athleten ein bisschen anders ähm, ranziehen, sage ich mal. Und wir haben die Jugendlichen ab einer Altersstufe von circa 13 bis 14 Jahren an unseren Bundesstützpunkten zentralisiert. Mhm. Heißt, wir haben ab der Altersstufe ein regelmäßiges Training mit unseren ähm, Bundestrainern und ähm, kriegen da quasi täglichen Kontakt mit den Athletinnen und Athletinnen
0: hin. Okay, das heißt, ihr seht die dann regelmäßig unter der Woche an mehreren Tagen und es ist nicht so wie zum Beispiel bei uns im Eishockey oder das meinst du jetzt wahrscheinlich eben auch in den anderen Sportarten, die dann viel dieser Basisarbeit und dieses tägliche Training im Verein machen und dann regelmäßige Zyklen haben, wo man sich dann bei der Nationalmannschaft oder im Verband trifft. So ist es bei euch nicht. Ihr habt die dann schon regelmäßig in der Woche bei euch.
1: Genau, so sieht es aus. Also die sind auch auf Internaten, ähm, wenn okay. sie jetzt nicht gerade in der ähm, in der Region wohnen, wo unser Bundesstützpunkt ist. Also wir haben einen Bundesstützpunkt in Berchtesgaden mhm. ähm, und einen in Oberstdorf. Und wenn die Athletinnen und Athleten nicht aus der Region kommen, dann sind die, wie gesagt, auf einer ähm, Elite-Schule des Sports zum einen und eben auch am Internat zentralisiert.
0: Mhm. Spannend. Und wo tra- ihr, denn, ihr trainiert dann auch in erster Linie an den Stützpunkten oder... Ist es auch so, dass ihr durch die Nähe dann mal zum Beispiel in die österreichischen Alpen oder was so nahe dran liegt, dass ihr da auch mal hinfahrt, weil da vielleicht nochmal andere Trainingsbedingungen sind?
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also wir müssen da die Augen offen halten, wo passende Trainingsgebiete sind. Hm. Wir haben auch in, in Deutschland passende Trainingsgebiete. Im Allgäu zum Beispiel Grasgern, da haben wir echt eine super... Ähm, Snowboard-Cross-Strecke, die regelmäßig als Trainingsstützpunkt genutzt wird ähm, und auch am Göttschen in Berchtesgaden äh, trainieren unsere Snowboard-Racer ähm, regelmäßig. Ähm, was allerdings so fehlt in Deutschland sind einfach zum Beispiel die Freestyle-Parks, also ein Slopestyle-Kurs, Ähm, Auf dem Niveau, den wir für die Weltspitze brauchen, den findet man einfach nicht in Deutschland. Ähm, Genauso wenig findet man eine Halfpipe, ähm, die man auch ähm, braucht, um um da an der Weltspitze mitzufahren. Die Mhm. findet man eben auch nicht da. Und da müssen wir ähm, zum einen nach Österreich flacher Winkel ähm, ausweichen und ähm, mit der Halfpipe sind die äh, Jungs und Mädels ganz oft in der Schweiz unterwegs. Die haben nämlich einige Halfpipes. Mhm.
0: Und erklär mal, woran liegt das, dass es so eine Halfpipe in Deutschland nicht gibt? Ist es äh, ist es zu teuer oder gibt, sagen die Skigebiete, es ist dann im Vergleich Kosten-Nutzen, weil zu wenig Leute darauf fahren, äh, mir zu teuer? Ich könnte mir vorstellen, ihr braucht ja auch dann eine spezielle Halfpipe und nicht einfach nur so ein 0815-Ding, ne?
1: Ja gut, also für für die Weltcup-Athleten und Athletinnen, äh, da braucht man auf jeden Fall äh, größere Pipes, so dass sie überhaupt ihre Tricks in der Luft äh, stehen können.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt äh, mit dem kleineren Nachwuchs anfangen möchte und äh, da kann man natürlich auch kleinere Pipes äh, heranziehen. Äh, leider äh, ist es sowohl strukturell, äh, einfach nicht mehr vorgesehen, in äh, Deutschland eine Pipe zu bauen. Also wir hatten bis vor zehn Jahren, glaube ich, sogar noch ein oder zwei kleinere äh, Halfpipes in Deutschland. Das ähm, hat sich aber dann so entwickelt, dass ähm, ja es es wurde schon genutzt, das kann man jetzt nicht sagen, ähm, aber die Instandhaltung kostet einfach enorm viel Geld. Also man braucht da verschiedene Geräte, um äh, die Halfpipe zu shapen. Und ähm, ja, da haben sich die Wintersportgebiete ähm, dagegen entschieden, Halfpipes ähm, zu bauen bzw. Stand zu halten. Äh, die Möglichkeit bestände theoretisch noch in, auf deutschem Boden Halfpipes zu bauen, mhm. ähm, aber wir sind, wir sind da leider ziemlich weit weg von.
0: Okay, verstehe. Ähm, hoffentlich nicht so weit weg. Äh, Thema Weltspitze hattest du eben schon angesprochen. Das würde mich auch noch mal interessieren, bevor wir so in das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen stärker äh, eintauchen wollen. Ähm, Wie ist so der Turnier- oder Wettkampfrhythmus? Das Highlight für euch sind sicherlich die Olympischen Spiele, nehme ich an, oder? Denn eure Disziplinen sind olympisch. Oder mache ich da einen Denkfehler?
1: Nö, da denkst du komplett richtig. Mhm, Also alle unsere Disziplinen sind auch olympisch. Und klar, jetzt 2022, letztes Jahr, waren die Olympischen Spiele das absolute Highlight und wir haben jetzt dieses Jahr einen neuen Fokus, das ist die WM in Georgien und da wird sich jetzt darauf vorbereitet, also es wechselt sich immer so ein bisschen ab, aber klar, alle vier Jahre die Olympischen Spiele, das ist natürlich ein Traum für jeden Athletin und jede
0: Athletin. Ja, glaube ich, jeder, der mal Sport gemacht hat, kann das höchstwahrscheinlich nicht nur Snowboard, sondern auch andere Sportarten nachvollziehen. Lass mich noch einmal nachfragen, WM mhm. ist in welchem Rhythmus dann? Alle das zwei Jahre oder?
1: Genau, alle zwei Jahre findet die okay. WM dann statt,
0: ja. Okay. Und die nächste in Georgien, sagst du?
1: Ja, korrekt.
0: Okay. Wusste ich gar nicht, dass die auch so spezielle Skigebiete haben. Bin ich jetzt, wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, dass man da eine WM stattfinden lässt, aber man lernt nie aus.
1: Ja, also, so, also ja, okay. genau. Ja, sag gerne. <lacht> äh, nee, äh wollte wollte ich gar nicht unterbrechen. Alles
0: gut. Okay. Ja, dann lass uns mal ähm, zum Thema Nachhaltigkeit kommen. Ähm, seit wann ist das denn zusätzlich zu deinem Aufgabengebiet? Denn äh, wie ich mir denken kann und so wie viele höchstwahrscheinlich mit dem Thema auch umgehen und das ist gar nicht böse gemeint, ist es ja nicht so, dass man gleich Leute einstellt, die dann, wo den man sagen kann, so ihr kümmert euch jetzt irgendwie 24-7 oder eure komplette Arbeitszeit um das Thema Nachhaltigkeit. So ist es dann ja auch bei dir. ne? Also du hast das zusätzlich als Thema dazu genommen. Seit wann ist das so?
1: Äh, genau, also wir haben äh, alle unsere speziellen Gebiete und dann noch Nebengebiete, sage ich mal, in denen wir uns engagieren im Verband. Und meine Kollegin und ich, Konstanze äh, Wagner, äh, kümmern uns eben um das Thema Nachhaltigkeit. Äh, wir teilen uns das eben auf der Wichtigkeit und aufgrund der Ressourcenoptimierung, sagen wir mal. Und das mache ich jetzt persönlich, glaube ich, seit anderthalb Jahren.
0: Mhm. Genau. Gab, gab so es so ein spezielles Momentum für dich selber, wo du gesagt hast, das ist was, wo ich mich gerne für den Verband auch nochmal stärker einbringen möchte? Denn das, Also, ich, ich kann mir vorstellen, es sind viele Organisationen oder Vereine ähm, im Moment so ein bisschen vielleicht auch in der in der Findung, wer sind die Personen, die dazu Lust haben? Gibt es Leute, die irgendwie schon Berührungspunkte haben durch private Themen im Kontext Nachhaltigkeit? Und auch das ist ja gar nicht negativ von mir gemeint. Das ist auch, glaube ich, völlig normal, dass es den einen oder anderen gibt, der sich da ein bisschen wohler fühlt als wiederum andere Personen. Wie war das bei dir? war das Ist das von jeher ein wichtiges Thema oder musstest du dich da erstmal ein Stück weit reinfuchsen?
1: Also reinfuchsen musste man sich auf jeden Fall, ähm, aber ich meine, wir wir sind generell auch ein junges, dynamisches Team und äh, kriegen natürlich auch den aktuellen Zeitgeist mit und ähm, also ich, ich werde dieses Jahr 30, man das ja gar nicht laut sagen, aber äh, ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre Snowboarden und äh, mich natürlich auch engagieren. Deswegen ähm, war es Zum einen natürlich auch ein persönliches Anliegen, ähm, hier mehr Dampf in den Kessel quasi zu bringen ähm, mit ähm, meiner Kollegin und ähm, wir haben da, glaube ich, ein ganz gutes dynamisches Duo gefunden ähm, und wir sind da ja auch nicht alleine. Also wir haben ähm, auch ein Sustainability Board, das sich mit uns quasi um die ganzen Themen ähm, kümmert und Mhm. sind da. Gut aufgestellt eigentlich. Okay.
0: Und dieses Board ist wie zusammengesetzt? Was sind da für Personen drin?
1: Ähm, das ist ein Querschnitt quasi durch alle ähm, Personengruppen, die es bei uns so zu finden gibt. Ähm, zum einen ist unser Präsident, der Professor Michael Hölz, äh, drinnen. Ähm, dann unsere beiden Sport- oder unsere Direktoren, der Stefan Knisch und Andreas Scheid Und ähm, aber auch die Athleten und Athletinnen sind da ganz aktiv drinnen ähm, und geben auch ihre Ideen mit in das Board.
0: Okay, spannend. Das das heißt, die sind dann auch regelmäßig bei Terminen dabei und wenn ihr euch trefft oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, so ist es. Also wir machen meist ähm, in der heutigen Zeit Online-Meetings ähm, mhm. und da äh, sind wir auf jeden Fall auch regelmäßig dabei. Also ohne, ohne unsere Mitglieder machen wir es eigentlich gar nicht ähm, oder unsere, ohne unsere Athleten. Ähm, die haben dann nochmal wirklich eine ganz andere Perspektive auf das ganze Thema Nachhaltigkeit und die wollen wir natürlich auch nutzen und die in unsere Aktionen mit einfließen lassen. Mhm.
0: Wie wie habt ihr euch dann beim Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich aufgestellt oder wie wollt ihr euch positionieren? Ich frage deshalb, weil das ja auch, glaube ich, für ganz, ganz viele bekannt ist, die sich dann damit beschäftigen oder so wie es bei uns und bei mir auch ist, wo man sich dann nochmal neu reinfuchsen muss, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet. Das ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld und es gibt unterschiedliche... Säulen von der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit bis hin zur umweltökologischen Thematik. Wie seid ihr so grundsätzlich bei diesen durchaus ja vielfältigen Themenfeldern, wie seid ihr da rangegangen und wo wollt ihr euch auch vielleicht ein Stück weit drauf fokussieren?
1: Ja, also das äh, Thema Nachhaltigkeit äh, wollen wir schon in seiner, also natürlich nicht in seiner kompletten Gänze, aber nicht uns nur einen Punkt eigentlich raussuchen, sondern wir haben uns so ein bisschen auf die ökologisch, ökonomisch und sozialen äh, Punkte fokussiert ähm, und zusammen mit der Stiftung Sicherheit im Skisport und dem DSV eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die sich genau auf die Punkte quasi bezieht, ähm, also und da, da versuchen wir eben ja in jedem jedem Gebiet äh, unsere Aktionen zu machen und äh, zu wirken und da ja nachhaltige Nachhaltigkeit quasi ähm, mhm. einzuführen genau.
0: Mhm. Und gibt es ähm, spezielle Milestones oder vielleicht auch Jahreszahlen, wo ihr sagt, dass ihr bis zu dem Punkt, das erreichen wollt und dann so step für step irgendwie sich weiterentwickelt, weil auch das, glaube ich, ist vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer wichtig, so wie wie ich oder so wie wir das auch durch die Expertise von außen äh, gelernt haben, dass es am Ende des Tages ja auch nicht so sein kann und muss, dass man von Null auf 100 die Welt jetzt irgendwie ändern kann im Kontext der Nachhaltigkeit, wenn man äh, jetzt auf sich selber blickt, aber dass es eben darum geht, dass man ein Bewusstsein dafür hat und dass man sich dann eben Schritt für Schritt in diesen, wie von dir auch gesagt, äh, benannten Bereichen, dass man sich da Stück für Stück weiterentwickelt. Also gibt es so Milestones bei euch, wo ihr sagt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt möchten wir gerne gewisse Sachen erreichen?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ohne Ziele kommt man auch nicht so viel weiter, wenn ich ehrlich bin. Wir haben uns bis 2030 eine Emissionsreduktion von 50 Prozent vorgenommen. Das haben wir auch festgeschrieben und auch in der EU-Deklaration, die wir gemeinsam mit dem äh, mit der un unterzeichnet haben äh, quasi festgesetzt dass wir so viel einsparung haben und bis 2040 wollen wir klimaneutral agieren mhm. genau. also mhm. nee, äh, wir, wir sind äh, dann eben auch äh, weil ich kurz die eu deklaration angesprochen habe wir sind äh, seit 2018 eben auch teil des ähm, ähm, der Bewegung oder der Initiative ähm, Sports for Climate Action. Und äh, da haben wir uns ähm, quasi eine Baseline ausrechnen müssen, woran wir uns messen ähm, wollen, weil eine Reduktion kann nur an einer Baseline quasi festgemacht werden. Und ähm, wir haben ein Jahr, nämlich 2019 festgesetzt, dass das quasi unsere Baseline ist und ähm, dort festgesetzt, wie viel CO2 wir quasi in die Luft gepumpt haben und ähm, genau, dann schauen wir mal 2030, ob wir das erreicht haben.
0: Das heißt, so also das heißt man hat so eine Art Nullmessung oder so eine Bestandsaufnahme einmal gemacht und von da ausgehend, was ja auch total sinnvoll ist, ähm, von da kann man dann gucken, welche Maßnahmen man braucht, um sukzessive eben die Emissionen zu verringern, richtig?
1: So ist es, genau.
0: Okay. Wie ist das Thema Partnerintegration bei euch? Du hattest jetzt schon, was ich in der Tat wirklich spannend finde, wo wir sicherlich auch noch mal ähm, einen Schritt zu gehen haben, weil wir auch durchaus, ich würde sagen, wir sind ähnlich breit aufgestellt, was so ein Board angeht. Also wir haben auch bei uns so eine Kommission mittlerweile. Erst war, eine, war es eine Arbeitsgemeinschaft, jetzt ist es eine Kommission. Die ersten Clubs fangen an, so ihren CO2-Fußabdruck äh, zu messen, wie zum Beispiel die Eisbären Berlin. Also es gibt da so erste äh, erste Sachen. Was wir noch nicht so haben, ist die Integration der, der Spieler. Also das nehme ich auf jeden Fall auch noch mal mal mit, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber nochmal zurückzukommen auf die Partner, wie geht ihr da mit denen um? Habt ihr die von Anfang an mit eingebunden oder habt ihr denen das eher freigestellt? Oder ist es vielleicht sogar so, dass Partner auf euch zugekommen sind und gesagt habt, hey, Snowboard Germany, ihr müsst da, ihr müsst da ein bisschen stärker aktiv werden im Kontext Nachhaltigkeit?
1: Ich glaube, da sind äh, teilweise offene Türen eingerannt worden, weil mhm. ähm, unserem einen Partner, äh, wird Modif, äh, die sind auch sehr nachhaltig unterwegs, beziehungsweise haben ähm, mit uns zusammen versucht, äh, die Nachhaltigkeit auch in den Sport eben reinzubringen und äh, mit denen arbeiten wir auch strukturell zusammen, wie wir ähm, Ja, die gemeinsame Arbeit quasi nachhaltiger gestalten können. Also vielleicht kurz dazu, sie sind unser Ausrüster an Mhm. Klamotten und äh, da haben wir ganz aktiv gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir weniger produzieren, weniger verbrauchen. Und ähm, gemeinsam haben wir jetzt entschieden, dass wir quasi nicht jedes Jahr Unmengen an Klamotten raushauen ähm, und ähm, die alten einfach wegschmeißen, äh, sondern äh, wir machen jetzt quasi eine Bedarfsabfrage und schauen, wer braucht denn neue Klamotten. Ähm, und dann, dann gibt es eben nur für diejenigen, die sich dann aktiv melden, bei uns äh, eine neue Einkleidung. Und die alte Einkleidung, so dass es auch mit Sponsoren und alles drum und dran irgendwie wieder gut abgedeckt ist, die werden dann eben ähm, überdruckt. Mhm. heißt, sie können einfach ihre alten Klamotten einschicken und wir, ähm, wir nutzen es dann quasi ein bisschen länger als sonst. Mhm. Genau, und ähm, da sind wir auch echt dankbar, dass ähm, wir da so einen coolen Partner an der Seite haben, die uns auch unterstützen, auch mhm. manchmal im fachlichen Bereich.
0: Genau. Ja, absolut. Und auch ich finde eine coole, auch das zeigt es irgendwie, dass es so eine einzelne natürlich, Einzelne Maßnahme, aber d- daran sieht man eben, dass man auch mit so Kleinigkeiten, auf die man vielleicht am Anfang gar nicht kommt, schon natürlich ein Stück weit nachhaltiger agiert. Setzt ja aber auch voraus, dass das Bewusstsein bei den Athletinnen und Athleten da ist, dass man nicht zwingend reflexartig, wie man es vielleicht von früher gewohnt ist, dann irgendwie nach der Saison folgerichtig davon ausgeht, dass man wieder eine neue eine neue Tranche an Einkleidung bekommt. Ist das denn so, dass ihr merkt, dass das sich bei den Athletinnen und Athleten verändert hat, also dass die dadurch ein stärkeres Bewusstsein dafür haben? Also merkt ihr das anhand der, ihr könnt das wahrscheinlich anhand der Zahlen gucken, wie viele sich melden für die neue Einkleidung, oder?
1: Ja, definitiv. Also man muss sagen, teilweise ja, teilweise ist das Thema wirklich sehr präsent, mhm. teilweise noch nicht. Und wir konnten jetzt letztes Jahr tatsächlich 30 Prozent weniger Jacken ein bestellen sozusagen und das ist an sich schon eine coole Zahl ja. wenn wenn wir wenn wir das so weiterhalten dann kommen wir vielleicht irgendwann auf die 50 Prozent 20 30 mhm. genau aber gerade an der internen Sensibilisierung arbeiten wir auch hart es ist auch ein großer Punkt den wir uns als Aufgabe gesetzt haben, eben nicht nur die externe Sensibilisierung ähm, zu verstärken, sondern auch intern ähm, alle Athletinnen und Athleten mitzunehmen. Aber dadurch, dass ähm, die Jugendlichen und auch die Weltcup-Athleten kontinuierlich auf den Gletschern oder eben auf äh, den Pisten trainieren und sie wirklich die veränderten Bedingungen wahrnehmen, ähm, ist das Bewusstsein und einfach schon äh, automatisch gestärkt, und ähm, ja, also sie, sie, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, aber äh, wir, wir arbeiten da mit verschiedenen Aktionen dran, dass äh, wir, wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr im, ähm, Äh, wann war es, im September, glaube ich, eine Baumpflanzaktion mit den Internatsschülern ähm, in Bechtesgaden durchgeführt mit den bayerischen Staatsforsten, sodass sie nochmal erzählt haben, warum macht man denn jetzt diese Aufforstung ähm, und äh, was bewirkt es. Und genau durch so kleine Aktionen wollen wir eben alle mit reinnehmen und da die Sensibilität erhöhen, weil ähm, letztendlich ist es nur von Vorteil für ähm, gerade die Nachwuchsathleten, wenn sie auch wissen, was, ja, was da passiert und, ja, dass sie sich anstrengen müssen, dass sie vielleicht noch in zehn Jahren snowboarden dürfen.
0: Ja, okay. absolut. Und es geht dann aus deiner Sicht auch nur über das Thema immer wieder ein Bewusstsein dafür schaffen, die, so wie du es gesagt hast, die Jungs und Mädels aktiv mitzunehmen, anzubieten, dass man Aktion gemeinsam macht, aber immer wieder darüber zu sprechen und dann da auch ein Stück weit natürlich zu hoffen, dass das dann irgendwie verstanden wird, weil ich glaube, dass man so mit dem Hammer von oben drauf sagt, so ja, du musst jetzt äh, nachhaltig agieren, wird sowieso nicht funktionieren. Das ist, äh, kennt man von zu Hause irgendwie ja auch, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Also das ist schon dann auch bei euch der andere Weg, ne? der natürlich aber auch zeitintensiv ist, aber anders geht es nicht, oder?
1: Ja, also wir wollen ja auch eine äh, soziale Nachhaltigkeit erschaffen, sage ich mal. Und äh, wenn wir mit dem Hammer von oben draufhauen, ähm, glaube ich, kommt das einfach nicht an. Das ist auch nicht unsere Philosophie. Ähm, So gehen wir generell eigentlich nicht vor. Ähm, aber so ein bisschen unterschwellig äh, machen wir das vielleicht doch, wenn es zum Beispiel nur vegetarische Verpflegung an einem äh, Event-Wochenende gibt oder so. Ähm, da ähm, versuchen wir ähm, anderweitig noch zu sensibilisieren. Und ähm, ich meine, gerade bei Nachwuchsathletinnen und Athletinnen ähm, hat man natürlich auch einen gewissen äh, Bildungsauftrag in jeglicher Form. Deswegen ähm, nehme nehm ich mich da mal jetzt nicht raus. Oder wie auch?
0: Ja, auch sehr, sehr spannender Punkt, dieses Thema Standorte und und, und Turniere, Events. Ist das, hätte ich nämlich auch jetzt nochmal gefragt, ist das was, wo du glaubst, dass das sich auch ein Stück weit dahin entwickelt, dass Standorte, die sich vielleicht für einen Wettkampf bewerben, wenn es Ausschreibungen gibt oder so, dass sich in Zukunft noch stärker damit hervortun können, wenn man eben genau auch solche nachhaltigen Konzepte vorweisen kann, die dann ja auch durchaus vielfältig sein können, wie zum Beispiel, dass es an dem Wochenende, wie du gesagt hast, nur eine, vegane oder und oder vegetarische Ernährung gibt. Auch das ist ja was, wo man vielleicht nicht so sofort drauf kommt. Und man äh, denkt immer so, ja, an so einem Wochenende gibt es halt das zu essen, was es immer gibt und da ist dann auch ordentlich Fleisch und so dabei. Das bedeutet also, dass glaubst du das, dass sich das da ein Stück weit hin entwickelt oder ist das was, was ihr auch stärker initiieren wollt und vielleicht ein Stück weit vorgeben wollt?
1: Ich glaube, es ist eher die zweite Option, dass wir da eher mal ähm, was implementieren äh, müssen. Also ähm, wir arbeiten an den Standorten mit super ähm, engagierten Vereinen ähm, zusammen, äh, die die echt klasse sind. Also gerade was auch Ehrenamtlichkeit anbelangt. Ähm, aber das sie jetzt von sich aus, äh, glaube ich, den Nachhaltigkeitsgedanken nochmal mit als Bewerbungskriterium quasi sehen. Das, das sehe ich noch nicht. Ähm, mhm. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Ja. Ähm, aber durch unsere, äh, unseren positiven Einfluss äh, können wir da vielleicht ja, was Kleines bewegen.
0: Mhm. Ja, absolut. Am Ende des Tages, wenn man so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was vorgibt, ist es ja vielleicht auch nicht verkehrt. Das äh, weiß man ja auch, dass das, dann, dass das hilft. Ähm, Lass mich noch einmal abschließend fragen, weil die Frage muss natürlich kommen. Da hatten wir eben auch, bevor wir schon auf den Knopf gedrückt haben, kurz miteinander gesprochen. Du bist natürlich selber äh, Skifahrerin, Snowboarderin, hattest hattest gesagt, du warst jetzt äh, zum Jahreswechsel unterwegs. Ähm, Aus deiner Sicht, weil natürlich auch gerade gesellschaftspolitisch immer viel darüber gesprochen wird, so gerade in der Wintersportsaison und in der Wintersportzeit. Hat sich auf den, in den Skigebieten, auf den Gletschern, hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert aus deiner Sicht, wenn du dir den Schnee und die Gegebenheiten anguckst?
1: Also den Wandel, den kann man nicht wegdiskutieren, äh, gerade wenn man sich die Gletscher anschaut äh, mit den Gletscherspalten, die zugeschüttet werden müssen, äh, der Gletscher, der an sich zurückgeht. Das, das sieht man schon ähm, hauptsächlich, wenn kein Schnee drauf liegt, heißt also während des Sommertrainings. Ähm, letztes Jahr war es auch zum ersten Mal so, dass wirklich alle ähm, Wintersportgebiete und alle Gletscher geschlossen waren zum Trainingsbetrieb. Mhm. Ähm, also man, man sieht die Veränderung ähm, und ja, also es ist es ist schade, es ist wirklich eine Teilweise ein trauriger Anblick und auch unsere Athleten und Athletinnen sagen, jetzt macht es wirklich nicht mehr so viel Spaß eigentlich auf dem Gletscher äh, zu fahren. Und ähm, ich meine jetzt gerade die Wärmeperiode, die uns seit Weihnachten beschäftigt, die die ist krass. (lacht) Ähm, Ich hatte vorhin gesagt, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass kleinere Wintersportgebiete zuschließen müssen oder die Lifte zu sind. Mhm. Ähm, Aber trotzdem... Ähm, ist es nicht das, was wir wollen und da wollen wir auch nicht so ähm, in so eine Situation äh, wiederkommen und hoffen jetzt natürlich auf weiteren Schnee und äh, ja ordentliche Massen an Schnee, wenn es (lacht) geht.
0: Ich meine, am Ende des Tages habe ich jetzt gerade auch nochmal überlegt, das ist ja, also die Voraussetzung, dass Schnee liegt, ist sowieso klar, dass die gegeben sein muss, aber es hat bei euch dann ja auch, wenn man in die Spitze guckt, es hat dann natürlich auch ein, ein Impact auf die Leistung, also wenn man nicht so trainieren kann, wie man vorher früher trainieren konnte, weil eben so wie du gesagt hast, der Schnee, die Gletscher nicht mehr so sind und die Bedingungen gar nicht mehr hergeben, ist es am Ende des Tages, also nochmal, nicht falsch verstehen, das ist dann vielleicht auch nicht immer das Allerwichtigste äh, in in erster Linie, dass man irgendwie auf dem dem Treppchen steht, aber auch dadurch wird es ja schwieriger sein, Leistungssport auszuüben, das ist am Ende des Tages ja schon so.
1: Definitiv, also wir Umso weniger Schneetraining man hat, äh, umso ähm, seltener steht man vermeintlich auf den Treppchen. Also ich glaube, wir müssen da einfach ein großes Umdenken finden und ähm, das versuchen wir jetzt auch mit wissenschaftlicher Unterstützung vom IAT äh, so ein bisschen ähm, ja, anzugehen, dass wir vermehrt auf Off-Snow-Trainingsmöglichkeiten ähm, ähm, zurückgreifen und da gucken, wie können wir uns eben optimal Off-Snow vorbereiten. Also jetzt noch optimaler quasi, als wir sowieso schon machen natürlich. Mhm. Ähm, und äh, dann die kostbare Zeit, die wirklich kostbar ist, also sowohl kostenintensiv als auch äh, immer weniger wird, ähm, auf dem Schnee dann eben optimal nutzen und ähm, letztendlich sind wir im Leistungssport und äh, wir ähm, definieren uns äh, teilweise auch über über Podienplätze und äh, WM-Titel, Olympia-Medaillen. Ähm, und daran müssen wir uns messen lassen und daran wollen wir uns auch messen. Und ähm, ja, deswegen suchen wir da einfach alle Möglichkeiten, ob das ähm, jetzt ähm ja, wie gesagt, Off-Snow-Trainingsmöglichkeiten sind oder dann ähm, anderweitige Möglichkeiten im Schnee zu trainieren, ähm, genau.
0: Ja, ja, absolut verständlich und da äh, hängt auch ganz, ganz viel natürlich dann mit Fördergeldern und Fördermitteln und wieder Partner, die man stärker integrieren kann und die ein größeres Interesse haben, wahrscheinlich auch, wenn man erfolgreicher ist und so. Also hängt eben ganz, ganz viel miteinander zusammen und ähm, auch von daher sollten alle Beteiligten, also wie du sagst, auch noch mal ein Stück weit oder da, da dabei bleiben, umzudenken, glaube ich. Das ist äh, vielleicht gut gesagt, weil vieles ist ja auch schon im Bewusstsein drin, glaube ich. Ähm, ja, muss man halt weiter dran arbeiten. Susanne, ich danke dir. Das war interessant, wie ich fand, wie ihr euch da aufstellt und wie ihr so unterwegs seid. Ähm, ja, freue mich, wenn wir mal äh, vielleicht in, im Kalenderjahr 23 noch mal ein Update machen. Nehme ich mir mal vor, dass ich das nicht vergesse. Dann kann man noch mal abgleichen, wo man so steht bei dem Thema. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir auch. Und äh, ich warte erfreut auf die Einladung.
0: (lacht) Super, bis bald. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Halt, stopp, nicht weglaufen, denn es geht direkt weiter. Das war nur das erste Gespräch. Das zweite kommt jetzt direkt. Also bleibt dran. So, und damit gehen wir rein in das zweite Gespräch. Ich freue mich zum Thema Nachhaltigkeit nicht nur einen Blick in den Snowboard-Sport zu machen, sondern jetzt gehen wir in den Biathlon-Sport. Und ich sage, guten Tag, Rika.
2: Guten Tag.
0: Hallo, vielen Dank für deine Zeit. Wo erwische ich dich?
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wo bist du gerade?
2: Ich bin jetzt äh, gerade im Homeoffice. Mhm. Das macht man ja heuer.
0: Ja. Wo sitzt ihr? Wo ist euer Standort? Wo bist du sonst im Büro zu ansässig sozusagen?
2: Also das Büro von der Internationalen Biathlon Union ist in Salzburg oder in Arniv bei Salzburg, so mhm. zehn Minuten außerhalb von Salzburg, äh, ganz mitten in Europa, ja. Mhm.
0: Und dann macht ihr das auch, finde ich, ganz interessant, weil bei uns hat sich da natürlich auch vieles äh, geändert. War Homeoffice schon immer eine Möglichkeit? Also konntet ihr euch das so ein bisschen auch anhand der Themen und Projekte und, und Terminen und so so ein bisschen hinlegen? Oder wurde das durch Corona, hat sich da auch noch mal viel verändert?
2: Also natürlich wurde das dann nur, also so, alltäglicher, ja, dass man auch Homeoffice macht. Aber in einem internationalen Verband ist es ja immer so, dass man äh, eigentlich Experten für verschiedene Aufgaben äh, hat und die nicht unbedingt dann im Büro sitzen müssen. Man ist sehr viel unterwegs, auch für die ganzen Veranstaltungen, für die für Treffen mit den OKs und den nationalen Verbänden. Also, wir, die IBU hatte schon immer Leute, die eigentlich äh, äh, in anderen Ländern ansässig waren. Ja.
0: Ja, wir wollen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Sehr, sehr spannend und sehr, sehr vielfältig. Aber bevor wir da einsteigen, lass mich noch schnell fragen. Du sprichst sehr, sehr gut Deutsch. Hattest mir vorher schon gesagt, ah, ich weiß nicht, ob das so mit der deutschen Sprache klappt, aber das klappt sehr, sehr gut, wie man schon hört. Aber du bist nicht in Deutschland geboren, ne?
2: Nein, ich bin Finnin.
0: Ja, genau. Ich okay. also,
2: wohne aber schon äh, seit Längerem hier in äh Zentral-, also Mitteleuropa, äh, habe in Deutschland gewohnt, in der Schweiz und arbeite ich in, in Österreich, also insofern. Und zu Hause mit meinen Kindern rede ich eigentlich auch Deutsch, sie wollten nach eine, einigen Jahren, haben sie dann gesagt, Mama, keiner spricht Finnisch, wir wollen auch nicht.
0: Aber dann, wenn du Finnin bist, ist das Thema Eishockey ja, also zumindest wenn man sich die Sportarten bei euch anguckt in deinem Heimatland, ist dann ja nicht weit entfernt, da ist ja würde ich sagen, mit die populärste Sportart, ne?
2: Ist die Nummer eins sogar. Ja. ja Genau. Und ich bin auch, also mein Bruder hat ähm, seit er vier Jahre alt war, hat Eishockey gespielt. Also ich bin eigentlich beim beim Eishockey da neben neben dem Eis aufgewachsen, obwohl ich selber Langläuferin war.
0: Okay. Na guck mal, dann haben wir doch die Eishockey-Leidenschaft auch schon mit, äh, mit abgefragt. Aber wir wollen so ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, wo wir uns eben halt auch als Liga jetzt nochmal die letzten Wochen und Monate verstärkt drum gekümmert haben. Lass uns doch mal damit einsteigen, seit wann fokussiert ihr bei der internationalen Biathlon-Union und im weiteren Verlauf interessiert mich vor allem, wie ihr das dann auch, weil international hört sich, also ist ja schon dann vom Namen her klar, dass das höchstwahrscheinlich äh, nicht so einfach ist, da alles äh, durchzubekommen. Seit wann ähm, fokussiert ihr das Thema Nachhaltigkeit?
2: Also, ich würde sagen, es ist fast genau drei Jahre. Ähm, Im Oktober 2019 wurde bei der IBU ähm, eine neue Strategie, äh, die heißt Target 26 oder Ziel 26. Ähm, und das ist natürlich ein längeres Programm, sieben Jahre Programm. Äh, und dort ist auch Nachhaltigkeit als, als ein, ein Projekt drin. Es sind mehrere Projekte und äh, das war aber der Anfang. Und, Uh, unser Glück war, dass diese Strategie von dem Kongress, also wo alle die Mitgliedsverbände dabei sind, uh, genehmigt und uh, es gab uns den Mandat, dass wir wirklich Nachhaltigkeit als großes Thema uh, uh, für bei uns uh, aufnehmen können. Und um, das ist auch, um, ich bin dann eigentlich dazu gekommen im, genau vor drei Jahren und habe dann uh, die Leitung nicht nur uh, von unserem Nachhaltigkeitsprogramm, sondern insgesamt von dem programm ziel 26 und das, weil wir die, die, den Mandat vom Kongress hatten, ist uns natürlich das Glück auch gewesen, dass unser Managementteam sehr stark dahinter steht und das gibt uns einen richtig guten Start für die Arbeit, was wir jetzt machen. Mhm.
0: Ja, spannend. Also schon seit drei Jahren und sag nochmal, wir wollen nicht zu sehr zurückgucken, sondern natürlich auch nach vorne so ein bisschen blicken. Aber wenn du dich daran nochmal erinnerst, war das ein Thema, was glatt durchging, sage ich mal. Also wo alle Mitgliedsländer dann auch die Notwendigkeit gesehen haben. Die Frage ist deshalb, weil ich schon finde, dass sich ja jetzt in den letzten Jahren dahingehend nochmal, was, was das Bewusstsein angeht, hat sich ja nochmal sehr, sehr viel getan in allen Bereichen, auch im Sport, glaube ich. War das vor drei Jahren bei euch auch schon so, dass alle wussten, hey, das ist ein Thema, da kommen wir nicht drum rum, da müssen wir uns drum kümmern?
2: Nee, ich denke, das, das ganze Thema ist schon komplex. Und das Wort, also Sustainability auf Englisch, oder Nachhaltigkeit, das besteht, äh, verstehen Leute wirklich unterschiedlich. Und da äh, ganz am Anfang haben wir natürlich so eine ähm, wir haben äh, einen Prozess durchgeführt, wo wir unsere ganzen Nationen, wir haben 61 Nationen dabei und wenn man dann fragt, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich für euch, äh, mhm. ist die Antwort nicht immer gleich. Und daher ist es schon, ähm, man muss schon eine, einen Weg finden, wo alle da, dabei äh, dann, da mit, mitmachen und mitkommen, weil äh, vielleicht äh, ein großer Unterschied ist, dass hier in Mitteleuropa oder im äh, westlichen Europa ist äh, das, Thema nachhaltig sehr ein Umweltthema, mhm. aber wenn man den unser Mitgliedsländer irgendwie in Südamerika fragt, für sie ist es vielmehr ein soziales äh, Thema mhm. ähm, und da muss man schon äh, eben einen Weg finden, dass es für alle für alle etwas ist, womit sie anfangen können, dann das Thema, das sie anspricht.
0: Mhm. Ja, verstehe. Und was sind? Du hattest dieses diese Target das Target Konzept oder das Ziel äh, angesprochen. Kannst du sagen, was sind so die, gibt es so grobe Milestones, wo ihr sagt, als äh, eben internationale Biathlon-Union, das möchten wir bis zu dem Punkt XY erreichen? Gibt es sowas in diesem Konzept? Ich gehe davon aus, ja.
2: Ja, also wir haben schon uns relativ ambitiöse Ziele gesetzt ähm, und ähm, haben da diese ganzheitliche Definition von Nachhaltigkeit. Aber als Wintersport sind uns die Umweltthemen schon sehr wichtig und als schneesport das Klima, äh, weil wir von bestimmten Klimaverhältnissen abhängig sind. Und daher haben wir uns wirklich ähm, mit dem Pariser ähm, Abkommen ähm, auch unsere Ziele gesetzt. Wir sind äh, ein Mitglied von der Sport for Climate Action Framework und äh, haben uns natürlich recht äh, große Ziele im Bereich von Klima gesetzt. Und das sind... Aber wir haben insgesamt fünf äh, Themenbereiche und haben auch dann uns Ziele für unsere Veranstalter oder Venues gesetzt. Ähm, wir haben aber auch in den sozialen Bereich äh, Ziele gesetzt, womit wir dann ähm, auch die anderen Länder mitbringen. Also es geht da um, wie wir die An- Anzahl der äh, Teilnehmer im Biathlonsport weltweit auch äh, äh, vergrößern können und solche. Mhm.
0: Und bevor die Venue-Thematik finde ich auch extrem spannend, weil da konnte man in der Vergangenheit auch ein, zwei Sachen lesen, dass ihr da, äh, dass ihr da eben den, den Fokus drauf richtet. Ähm, lass mich noch einmal fragen, wie ist es dann operativ? Also das Thema läuft bei dir federführend zusammen und wie bearbeitet ihr das denn? Habt ihr eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Kommission, eine AG, wie man sowas nennt und wenn ja, wie oft äh, tauscht ihr euch aus zu diesen unterschiedlichen, vielfältigen Themen im Kontext Nachhaltigkeit?
2: Ja, also wir haben, äh, eigentlich haben wir angefangen mit unserem eigenen Haus. Wir haben gefunden, dass wir eigentlich erstmal die äh, Hausaufgaben bei uns machen müssen. Also das heißt jetzt, äh, sprich, das Büro IBU. Ähm, Mhm. Und ähm, da haben wir mit dem Management-Team sehr sehr lange und sehr äh, detailliert gearbeitet, haben unser Bußabdruck gerechnet und haben uns Ziele gesetzt. Wir können wir da weiter runter insbesondere in in Sachen äh, Reisetätigkeit und so weiter. Und dann für uns ist ähm, das sehr wichtig, dass unsere Events. äh, Dann haben wir ähm, mit den Events direkt äh, gearbeitet. Das heißt, äh, hat dann äh, dazu geführt, zum Beispiel, dass alle unsere Events jetzt vertraglich verpflichtet sind, äh, ihren Fußabdruck äh, seit äh, wir sind in der zweiten Saison jetzt, mhm. da arbeiten wir zusammen mit direkt mit den ähm, Organisatoren. Ähm, auf der Seite von den nationalen Verbänden haben wir jetzt ähm, ein Taskforce gehabt ähm, und jetzt ähm, ab ähm, jetzt äh, Februar wird auch eine Sustainability Commission ähm, äh, zusammengestellt, wo die nationalen Verbände dann vertreten sind. Und dann ist dann äh, das Thema Nachhaltigkeit sowie zum Governance her äh, bei uns auch integriert. integriert. Ähm, in, auf unserer Seite hatten wir dann eine Expertengruppe ähm, mit inter- internen und externen Experten, die uns äh, in, auf dem Weg äh, geholfen haben, äh, die Strategie erstmals zu definieren und dann, äh, dann jetzt äh, die in, in den letzten äh, zwei Jahren schon
0: umzusetzen. Mhm. Ja, spannend. Und du hattest jetzt die Events, Venues angesprochen. Das bedeutet also, ihr seid dahingehend unterwegs, dass ihr mit den Veranstaltern wirklich vertraglich jetzt festgelegt habt, dass gewisse Kriterien erfüllt sein müssen, damit überhaupt diese, von ich denke mal von allen Hörerinnen und Hörern kennen die Biathlon-Rennen, dass dann eben halt die Rennen an den Venues stattfinden können. Kannst du konkret sagen, was das, was das äh, wie dieser Prozess gelaufen ist? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Standort vielleicht grundsätzlich das Bewusstsein hatte, aber es ist ja auch nicht so easy, das dann irgendwie umzusetzen. Ne? Was sind diese Elemente? Was muss so ein Venue machen?
2: Ja, wir haben das relativ äh, quantitativ jetzt äh, an, äh, angefangen und äh, damit äh, meine ich, dass ich fand, es ist sehr wichtig, weil wir schon unterschiedliche Venues haben, also auf unterschiedliche Länder, die beim Biathlon Sport wirklich die Weltcup events auch veranstalten. Dann haben die auch unterschiedliche Verhältnisse und Ausgangspunkte. Und deshalb haben wir eben so ein, ein maßgeschneidertes Tool entwickelt, wo dann jetzt einige Pokals mit mir jetzt schon eigentlich seit 2019 jetzt dann arbeiten. Weil ich finde, es ist sehr wichtig für jedes OK zu verstehen, was ist eigentlich ihr Impact und es ist nicht immer überall gleich, weil es gibt eben Länder, wo man vielleicht einiges weiter ist mit mit Arbeit, Nachhaltigkeitsarbeit und es gibt andere Länder, wo vielleicht dann, äh, äh, sagen wir mal, äh, sehr öffentliche, Transport ist äh, sehr äh, zugänglich, Äh, in anderen Ländern fährt man eigentlich mit dem Auto überall hin äh, und daher ist der Ausgangspunkt so unterschiedlich und da äh, mit dem äh, Tool haben haben jedes OK hat dann irgendwie die Daten, das wird immer besser, aber am Anfang ist es natürlich sehr schwierig, die ganzen Daten zusammenzutragen. Aber dann, wenn Sie die Daten zusammen haben, ist es auch relativ einfach, mit einem Experten die durchzugehen, zu verstehen, okay, was ist eigentlich unser, unser Impact und was sind die Möglichkeiten, wo können wir jetzt unseren Impact wirklich vermindern, was können wir machen. Es gibt Sachen, die kurzfristig machbar sind und es gibt Sachen, die man sicher mit einem langfristigen Plan angehen muss. Mhm.
0: Okay, also verstehe und das ist auch nochmal interessant mitzunehmen, das macht ihr dann mit einem digitalen Tool, wo dann die Veranstalter die Sachen eintragen können und daran dann eben halt sehen, das ist ja auch eine, letztlich ein Status oder so. so eine Nullmessung, kann man ja sagen, zu dem Thema, wo man dann irgendwie gucken kann, wie kommt man mit welchen Maßnahmen, wie wird man da besser. Das ist richtig verstanden,
2: ne? Genau, so ein Baseline und dann äh, identifiziert man die Maßnahmen. Natürlich jetzt mit den letzten Zwei Saisons, Wintersaison hatten wir leider natürlich mit mit der Pandemie zu kämpfen und äh, äh, damit hatten wir auch weniger oder gar keine Zuschauer vor Ort und äh, in unseren Messungen ist der Unterschied fast äh, zehnfach wenn die Zuschauer eigentlich vor Ort sind. Wir mhm. freuen uns auf unsere Zuschauer, aber verstehen auch, dass wir zusammen mit unseren Zuschauern und Fans von Biathlon Sport auch arbeiten können, dass wir unseren äh, Impact dann in Zukunft äh, wirklich äh, reduzieren
0: können. Mhm. Lass mich noch einmal fragen, bevor ich die Zuschauerthematik auch spannend, wie ihr das angeht. Ähm, und das bedeutet aber, wenn ein Venue das nicht macht, weil du hast gesagt, vertraglich ist das festgelegt, dann könnt ihr auch sagen, du pass mal auf. Also äh, wir haben uns jetzt äh, vertraglich äh, vereinbart, dass das gemacht wird. Wenn ihr das nicht macht, ge- wird irgendwie perspektivisch kein Rennen mehr da sein. Es k- könnte, ich weiß, dass man will das so nicht machen, aber das wäre schon eine Möglichkeit, wenn es jetzt äh, irgendwie mal kritisch wird, oder?
2: Also so weit sind wir noch nicht. Ich denke, alle haben, letzte Saison haben wirklich alle unsere, äh, nicht nur Weltcups, äh, auch die, die Serien darunter haben alle äh, mitgemacht. Und ich denke, alle in unserem Sport verstehen, dass das Thema für uns wirklich wichtig ist. Und äh, wir haben äh, den, die Unterstützung von, von den von unserem Management und damit heißt es auch Management von den nationalen Verbänden, dass wir alle da zusammenarbeiten müssen, sonst können wir keinen Unterschied machen.
0: Ja, verständlich. Ähm, Zuschauer hattest du eben angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so einfach, aber ich verstehe natürlich auch, dass es einen unglaublichen Impact ausmacht. Das ist in unserer Sportart natürlich genauso, wenn man sich überlegt, wie viele tausend Menschen regelmäßig zu einem Eishockeyspiel bei uns oder eben zu einem Biathlon-Rennen zu euch kommen und wie sie anreisen und abreisen und äh, was da noch alles mit äh, reinkommt. Habt ihr da bereits Maßnahmen entwickelt oder f- versucht ihr in der Ansprache und wenn ja, über welche Kanäle oder bei den Events selber zum Beispiel auch die Zuschauer, also die Biathlon-Fans, darauf aufmerksam zu machen, dass an ihrem Verhalten im Idealfall äh, sich ein bisschen was ändert, also konkret, dass sie vielleicht nicht immer nur mit dem Auto anreisen, sondern wenn es geht, dann zum Beispiel auch mit der Bahn. Gibt es solche erste Maßnahmen schon?
2: Erste Maßnahmen gibt es jetzt schon. Wir arbeiten pro Ort mit dem Thema. Zum Beispiel jetzt haben wir die WM jetzt in Deutschland. Im Februar in einem Monat geht es los in Oberhof. Und dort ist auch schon in den... Äh, Eintrittskarten drin, äh, der, der regionaltransport dass man nicht mit dem eigenen Auto anreisen äh, sollte oder eigentlich kann auch nicht, weil äh, in Oberhof äh, ist, äh, sind keine Parkplätze vorhanden, daher muss man sowieso ein Park and Ride, aber sogar, dass man äh, vielleicht äh, da überlegt, äh, man kann da auch den äh, regionalen Transport schon äh, mit dem Zug oder mit, mit Bus äh, in äh, äh, Machen und das sind und dann in den nächsten äh, Jahren werden wir eben vermehrt äh, solche Lösungen suchen. Ähm, Natürlich in bestimmten Orten, es wird schwierig. Ähm, in einigen Orten, zum Beispiel Lense, Heide WM25 in der Schweiz zum ersten Mal, äh, Das ist, sind die Pla- ist die Planung schon sehr weit fortgeschritten, dass man äh, das ermöglicht. Ähm, also das sind natürlich äh, etwas unterschiedliche Lösungen pro Ort, aber da sind wir auf jeden Fall dabei. Aber insgesamt sehen wir unseren Sport als eine Plattform. Ähm, wir, wir sind so froh, dass wir um Viele begeisterte Biathlon-Fans haben und äh, wollen sie auch erreichen mit solchen Messages wie jetzt äh, die Anreise. Und wir haben letzt, äh, schon jetzt zweimal ein, was wir Biathlon Climate Challenge genannt haben, so eine Kampagne gemacht, womit wir insgesamt die, äh, sagen wir, die Awareness äh, unter den Fans äh, in diesem, dem Bereichen erhöhen möchten. Das waren zwei Kampagnen, wo wir mit den Athleten zusammengearbeitet haben, wo sie, wo sie uh, Teams uh, geführt haben, wo die Fans mitgemacht mitmachen konnten und uh, mit ihren Aktivitäten, uh, sportlichen Aktivitäten, sei es Joggen, sei es uh, Rollerski laufen oder, oder Fitness, uh, konnten sie uh, Bäume sammeln und die dann halt so gute von der von, uh, Klima äh, gepflanzt wurden. Also wir versuchen schon unser unser Sport als als eine Plattform zur Kommunikation zu benutzen und für uns ist das Thema Klima auch da auf jeden Fall integriert.
0: Mhm. Ja spannend und sicherlich auch dann, das hatte ich ja auch auf meiner Liste, das Thema Integration der Athletinnen und Athleten, wie du eben gesagt hast, Ist das was, wo du, ich finde es schwierig, weil du jetzt sicherlich nicht in alle Sportarten reingucken kannst und und das äh, daher nicht so gut bewerten kannst, aber ich könnte mir vorstellen, es ist schon so, dass dadurch, dass ihr eben auch eine Schneesportart seid, dass schon die Mädels und die Jungs äh, oder Damen und Herren äh, schon wissen, dass das ein eminent wichtiges Thema für sie selber auch ist, weil wenn es das irgendwie nicht mehr gibt, dann können sie ihren Leistungssport auch nicht mehr Ausüben, ne? Also von daher könnte ich mir vorstellen, die Ansprache und die Integration der Athletinnen und Athleten funktioniert recht gut bei euch, oder?
2: Ja, das würde ich auch sagen. Wir haben jetzt äh, seit zwei Jahren ein Programm für Athletenbotschafter, Ähm, haben im Programm momentan sieben Athleten, Athletinnen, äh, die das Thema Nachhaltigkeit äh, fördern. Ähm, Wir haben auch einige, die sich eher für äh, Gleichberechtigung sprechen und noch einige, die für so Integrität, Anti-Doping-Sachen sprechen. Also wir wir möchten schon. die Athleten, die bereit sind, für solche Themen zu sprechen, bei uns halt integrieren. Ähm, Gleichzeitig haben wir auch wirklich äh, eine Umfrage unter unseren Athleten gemacht. Ähm, Das war jetzt äh, ungefähr ein Jahr her, wo wirklich äh, 75 Prozent der Athleten schon gesagt haben, dass sie äh, eigentlich besorgt sind, wie, wie das Klima ändert Und wie, äh, wie das dann vielleicht für unseren Sport äh, in Zukunft äh, äh, aussehen kann und äh, sie gerne auch selber in de- involviert sind und engagiert sind, äh, um äh, diesen, ja, diesen Wandel vielleicht irgendwie zurückzuhalten.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend finde ich. Gute äh eigentlich eine sehr einfache Mechanik, einfach mal eine Umfrage zu machen, äh, warum sollte man das nicht mit den Athletinnen und Athleten auch machen, die es ja genauso angeht und nicht nur für irgendwie Venues oder ähm, Partner zum Beispiel. Das wäre der nächste Punkt, den ich noch auf der Liste hatte. Äh, Bei allen, sicherlich auch bei euch, äh, sicherlich ein wichtiger Punkt, da die die aktuellen Partner, aber vielleicht auch gerade potenzielle Partner äh, auf dem Weg mitzunehmen oder neu zu gewinnen. Wie ist da so bei euch der Stand und wie war das jetzt in den letzten zwei drei Jahren seid ihr da von Anfang an sehr Hand in Hand, sage ich mal, mit euren wichtigsten Partnern bei dem Thema gegangen oder habt ihr da auch erstmal so wie du gesagt hast eure Hausaufgaben intern gemacht bis zum gewissen Punkt und seid dann an die an eure wichtigsten Partner rangegangen?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass wir eigentlich äh, wirklich am Anfang haben wir. Äh unsere Hausaufgaben gemacht. Und dann, uh, wenn wir uns klargestellt hatten, was, was wir erreichen möchten, ist es für uns auch ein, etwas ein, einfacher, unsere Partner uh, dran zu treten. Und, aber heuer würde ich schon sagen, uh, wir arbeiten sehr eng zusammen. Uh, wir haben einige Partner, die wirklich das Thema sehr wichtig sehen. Uh, uh, Unser langjährige Partner. Partner wir Fiesmann ist jetzt unser Klimapartner geworden, äh, zusätzlich zu ihrem Engagement äh, äh, vor Ort. Äh, also wir, wir arbeiten mit ihnen zu, sehr eng zusammen und wollen da Lösungen finden, die auch unseren Okas und Venues dann zur Hilfe kommen, äh, wirklich den, die Emissionen vor Ort zu vermindern äh, und auch ja, diese Bewusstsein. Bewusst, äh, Bewusstsein also erhöhen ähm, in unserem Zielpublikum. Mhm.
0: Und merkst du denn, ich, das ist sicherlich ähm, nicht, also f- finde ich immer, es ist sicherlich nicht jetzt irgendwie prior, aber ich finde schon, dass man mit so einem Thema ja auch die Möglichkeit hat, dann potenzielle neue Partner oder auch Unternehmen anzusprechen, die vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten, was im im Sportsponsoring oder in dem Bereich zu machen, wenn man sich diesen Nachhaltigkeitsthemen widmet. Bei Fistmann weiß man nun, dass das irgendwie schon jahrelang so ist. Von daher ist das äh, logisch, dass dass man das dann auch nochmal intensiviert. Merkst du durch eure Maßnahmen und dass ihr diesem Thema Nachhaltigkeit so viel Gewicht gebt, dass ihr auch eine gute Möglichkeit habt, neue Partner anzusprechen?
2: Auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Also ich denke, das Thema wird in Zukunft noch wichtiger sein und mit allen bestehenden Partnern kann man auch eine Dimension finden, wo man irgendwie dem Thema Nachhaltigkeit helfen kann.
0: Mhm. Ja. Abschließende Frage, wo holst du dir so, vielleicht auch ähm, selber äh, abseits der Arbeit, aber was dann auch Einfluss auf die Arbeit hat, wo guckst du links und rechts so im Bereich Nachhaltigkeit hin? Ist das... Äh, ist das eher im Sportbereich oder sind das eher vielleicht auch andere Bereiche, wo man sich äh, ja, nicht was, was abgucken kann, aber oder vielleicht auch abgucken kann, ist ja gar nicht negativ, wenn man sich auch mal was abguckt. Gibt es da was, wo du dir so ein bisschen Impulse holst?
2: Also, ich bin großer Fan von, äh, von Podcasts. Wir okay. haben wirklich ganz viele Podcasts äh, an und nicht nur Sportbereich, weil ich denke, wir können. Äh, das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich so ein, ein Gebiet, wo wir nicht konkurrieren. Ich finde, da können wir von allen lernen. Aber ich höre sehr viele Podcasts. Wenn ich selber mich sportlich betätige, bin ich immer mit Podcasts beschäftigt. Und ich denke, mein Favorit, ähm, da ist, das sind eigentlich ganz viele. Aber ich höre meistens auf Englisch ähm, äh, einige Podcasts.
0: Okay. Super, guck mal, Dann, wir, wir sprechen in einem Podcast, wir schließen mit einem Podcast, den du auch regelmäßig hörst. Äh, ich danke dir, Rika, für deine Zeit. Sehr, sehr spannend, wie ihr die Themen äh, angeht und ja, freue mich, dass es geklappt hat. Und vor allem, wenn wir im Dialog bleiben, denn wenn die Sportarten sich dazu austauschen, ist es, glaube ich, immer gut. Danke dir.
2: Herzlichen Dank und ich würde mich freuen. Ja. Ciao. Bis bald.
0: Ciao, ciao.